0: Välkommen till Danske Banks podd Curious Minds. Idag sitter jag här med Mikael Gran som är chefekonom på Danske Bank. Vi ska summera några av veckans ekonomiska händelser. Bland annat nya inflationssiffror som kom– och även statistik om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Välkommen hit, Mikael. Tack. Vi ska börja med inflationssiffrorna som kom häromdagen för februari. Och det landade på 1,7 procent enligt Statistiska centralbyrån. Det betyder att takten inte är tillräckligt hög för att gå upp till Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Vad beror det här på?
1: Det beror i grund och botten på att vi har för svag löneutveckling i Sverige. Det är lönekostnaderna som sätter den inhemska inflationen kan man säga, vilket är ungefär 70 procent, alltså två tredjedelar av varukorgen varu- och tjänstekorgen ska jag säga, som som är konsumentpriser är är inhemskt relaterad. Och den är mycket beroende av av kostnadstrycket då och där är lönerna en en, en viktig komponent och när vi har löneökningar på runt 2-2,5 procent så är det för lite egentligen för att trycka upp den inhemska inflationen så att den bidrar till att få upp den övergripande inflationen på 2%. Så kan man säga enkelt uttryckt mm. är, är mekaniken i det hela. Sen importerar vi en del varor också. De återstående 30%. Men den inflationen ligger på noll, så det bidrar ingenting. Ibland då får man lite hjälp av en svagare krona som pressar upp den där mm. temporärt. Men det kan gå åt andra hållet också. och Går kronan lite starkare. Starkare så trycker det ner just den delen av, av varukorgen. Så så ser läget ut nu. Noll importerad, och sen är det då lite högre än normal inhemsk inflation, och det beror fortfarande till stor del på eftersläpningseffekter av. Ganska udda företeelser som skedde förra året. Vi hade massa skattehöjningar, vi hade en del statistikomläggning och sådär som ligger kvar i, i, i inflationsbilden. Men det kommer att falla ur här under vårkanten och då kommer vi ner en bit under målet igen. Mm. Så att det är liksom i. i ett nötskal. Det som
0: Vad skulle krävas då för att nå upp till det här målet? Ja,
1: då, då, då skulle det krävas att man släpper igenom lite högre löneökningar. Och det känns inte som det finns på agendan. Dels är det ju så att det ligger de, de rådade löneavtalen. De slöts ju för tre år. Det gjorde de i början på 2017. Så nu är det två år kvar på dem. Och de ligger på de här 2,2 procent ungefär per år i centrala avtal. Och då måste man ha påslag uppe på det. Det som brukar kalla för löneglidning. Och det har vi inte sett skymten av på flera år. Va? Så att jag kan inte se att det kommer att ske heller.
0: Inga goda utsikter?
1: Nej, det är det inte. Därför att till exempel de sektorer som är heta som har varit byggbranschen. De importerar mycket arbetskraft. Det håller ner prisbilden. Och likadant tror jag man letar kvalificerad arbetskraft så, så verkar det som att man snarare riktar blickarna ut ifrån Sverige när man behöver den istället för att titta in och då, då blir det liksom mm. inget pristryck där heller.
0: Du, I veckan så kom ju även statistik från Value Guard och Svensk Mäklarstatistik. Vi svänger lite här nu och pratar helt plötsligt om priser på bostadsmarknaden och mm. det skiljer sig lite åt därifrån de här två statistiska. Delarna som, från ValueGuard och Svensk Mäklartalistik. Eh, Mäklarstatistik menar att priserna på bostadsrätter i Stockholm har stigit med 1%. Medan ValueGards index pekar på att den vänder ner på 0,8% i mm. hela landet och 0,6% i Stockholm. Hur Kan du förklara varför de här uppgifterna skiljer sig så åt.
1: Ja, alltså mäklarstatistik är ju eh, själva rådatan. Det är den som ValueGuard använder också. Mm. Men eh, ValueGuard använder en förfinad teknik där man sorterar upp eh, priserna i olika storlekar på, på, på eh, bostäderna. Så att säga. Bostadsrätter delar man upp i olika eh, kategorier. Man delar in det i lägen. Man delar in det i olika kvalitetsaspekter på de bostäderna eh, som man köper. Så man får en mer korrekt prisbild. För att eh, betalar man 55 000 för en viss lägenhet så kan det vara något annat än 55 000 per kvadrat på en annan lägenhet. Mm. Så att man, man kvalitetsjusterar det kan man säga. Så det är nog så att Value ger en mer korrekt bild. Och vi blev lite förvånade över att den visade att det var ett jag kan man säga ett generellt tapp på både bostadsrätter och villor inte bara i Stockholm utan i hela landet. För vår egen indikator som hittills har visat väldigt rätt då där vi tittar på bostadsrätter i innerstan i Stockholm den indikerade att, att just att det skulle upp lite grann mm. eller upp det skulle upp en och en halv procent enligt den och Tittar vi på utfallet från ValueGuard så blev det en nedgång med en halv procent istället. Så det var en skillnad på 2 vilket mm, är ganska, ganska mycket, mycket då. Eftersom den hade träffat nästan på tiondelen rätt under de senaste månaderna här så blev vi lite förvånade. Eh, och den, enda, den enda förklaring vi kan hitta till det det är faktiskt så att eh, det kan ha varit så att priserna har gått upp inom tullarna i Stockholm. Men då har de istället gått ner lite mer utanför tullarna, för det mäter ju inte vi i våran, i våran boindikator. Men då har det andra sidan fallit ganska kraftigt utanför här ytterområdena i så fall, om det stämmer. Så det var en aspekt på det hela. Men å andra sidan visade ju hela value cards, att det föll liksom runt om i mm. landet. Så att det var lite grann förvånande, därför att vi hade trott ändå att många bostadsköpare skulle... Det vi brukar med, med med sån här jargong vi har på marknaden säga front running då att de, man, man föregår den här amorteringskravet då som trädde i kraft den första mars. Men det verkar inte ha skett så, utan vi har fått den här nedgången mm. i priserna. Så det var sämre än väntat. Mm. Och i synnerhet om man faktiskt säsongransar de här. Vilket man bör göra. därför att Tittar man på prisutveckling... Vad menar du med säsongsrensen? Då justerar man för om priserna brukar gå upp en viss månad. Det är ju normalt så i början på året så så är det flera som lägger ut. Då kommer helt enkelt bostadsmarknaden igång. Och då brukar det vara så att priserna normalt stiger. Så tar man bort den där normala uppgången så får man en mer korrekt bild av... Hur mycket mer än normalt stiger eller, eller minskar det, så att säga. Mm. Så både januari och februari, även mars brukar priserna stiga. Men nu gjorde det uppenbarligen inte då, utan då, då föll det egentligen ganska rejält. Mm. Så att ja, kontentan och det hela, är, blickar man framåt då, så, så, så tror vi egentligen då att. Det som kommer efter det här amorteringskravet det är ett ökat tryck– –i form av att det kommer ut väldigt mycket nya bostadsrätter på marknaden. Ny, nya, dyra bostadsrätter som vi tror att det Precis, är väldigt, väldigt där, begränsad efterfrågan på de här. Det finns säkert ett stort behov i landet av, av att bygga bostäder. Men det är billigare bostäder. Och producerar man inga billiga bostäder utan väldigt mycket dyra bostäder– –som ingen efterfrågar, ja, då har man en mismatch där. Och det tror vi är det som kommer att trycka ner prisbilden generellt här ett tag till. Så får vi se vad det
0: stannar tror du att i mars här nu att man kan se någon effekt på det amorteringskravet som trädde kraftigt för tidigt?
1: Nej, nej, jag tror att det kommer. kommer, Nu blev det till och med överraskande svagt i i, i februari. Så då finns det en risk att det blir ännu tydligare under de kommande månaderna. Jag tror att det är... Riktigt avgörande månader här i början på året- för för bostadsmarknaden, tyvärr.
0: Men du, Mikael, din låg inflation- fallande bostadspriser på... Vilken effekt får det på svensk ekonomi- och på tillväxten framöver egentligen?
1: Jag tror inte att det kommer påverka inflationen så mycket- därför att det är ett ganska långt steg däremellan. Men, Men tillväxtbilden kommer att påverka. Och vår... Huvudtes, jag och mina kollegor som sitter och funderar på hur det här kan spela ut. Vi har väl tänkt ungefär som så här. Tittar man historiskt hur det har sett ut så ser man ju att när bostadspriserna börjar gå ner då kommer det att påverka bostadsbyggandet med lite grann eftersläpning. Och vi har redan sett att bygglov och starter, byggstarter och så vidare har redan börjat... Byggloverna har gå ner. Det gjorde de redan mm. under första halvåret i, i förra året. Eh, och nu kommer starterna, skulle vi tro, börja bocka ner här från början på det här året. Och det betyder också att byggaktiviteten börjar gå ner. Mm. Helt enkelt därför att man får inte sålt det man har byggt. Och då är, är det knappast så att man börjar sätta igång fler projekt heller. Utan man kommer nog avvakta, skulle jag tro. Tills skulle det... du
0: säga att det är liksom, en, många pratar om att det är en normalisering av bostads priserna på bostadsmarknaden? eller Handlar det mer om byggandet eller handlar det mer om?
1: Ja, bostadspriserna är ju den som har köpt en bostad. är naturligtvis intresserad av bostadspriserna och vad de tar vägen. Så att det är nog mer en, en priskorrigering till en, en nivå tror jag som fler liksom har råd med. Mm. Det, det är det man behöver. Men jag tror inte det den behöver bli särskilt mycket större än vad vi har sett. Det har gått ner i Stockholm runt 10 Det kanske kan gå ner, vi har sagt mellan tummen och pekfingret kanske 15-20 procent totalt. Sett. Alltså, visst, det ska ner en bit till, men, men, men vi kan inte se att det ska bli någon, någon fullständig krasch av det här. Och, och det har att göra med att bo, eh, Arbetsmarknaden ser ju fantastiskt stark ut. Stark sysselsättningstillväxt och det betyder att folk har sina inkomster kvar. Och har man det, ja då kan man ju betala för sin bostad och så vidare.
0: Men fortfarande finns det ett matchningsproblem? Ja, det finns ju ett matchningsproblem
1: som handlar om dyrt, det som är är, är dyrt mot det som är är lite billigare och kanske det som efterfrågas. Så så det, det är... Det är så att säga ett mindre problem. Det är inget sånt här ett jättestort strukturellt problem, men det är klart att minska byggandet så innebär att då kommer det dämpa tillväxten framöver mm. därför att byggandet har ändå under många år nu bidragit till att trycka upp tillväxttakten. Man mm. brukar säga att trendtillväxten är runt 2%, byggandet har bidragit med ytterligare en procentenhet uppe på det. Så att stanna det av så försvinner en procentenhet kanske lite till. Å andra sidan kan det kanske kompenseras av andra delar i ekonomin som att utrikeshandeln och så vidare går går bättre. Så man får en balans i det här.
0: Det är lite gungbreda.
1: Ja, men det är en en konjunkturdämpning kan man säga. Men det är inte på något sätt någon någon recession eller så.
0: Okej, jag får tacka dig för den här stunden idag Mikael och trevlig helg. Tack, trevlig helg.